0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um die Walt Disney Methode. Die Methode stammt aber nicht von dem berühmten Filmproduzenten Walt Disney, sondern von dem Autor Robert B. Daltz. Der schrieb, tatsächlich gab es drei Waltz, den Träumer, den Realisten und den Spielverderber. Und genau darauf baute er die Methode auf und nannte sie natürlich auch nach dem berühmten Walt Disney. Ich musste bei der Recherche auch so ein bisschen schmunzeln. Diles gehörte zur Arbeitsgruppe von Grinder und Bendler, die Gründer der Neurolinguistischen Programmierung, dem NLP. Und auch die beiden haben sich die Welt und vor allem die besten Coaches angeschaut und haben daraus ihr System entwickelt. Und Diles ist offensichtlich genauso vorgegangen. Er hat beobachtet, hat Rückschlüsse gezogen und daraus eine Methode entwickelt. Und ich finde diese Methode auch sehr, sehr gut, um alleine zu arbeiten. Im Gegensatz jetzt zu den sechs Hüten aus der letzten Folge. Es gibt diesmal auch nur drei Schritte. Und ja, wenn man möchte, vielleicht noch einen Abschlussschritt. Aber die drei Schritte sind das Entscheidende für den kreativen Prozess. Und der Legende nach verdankt Walt Disney seinem Erfolg diesen Trio. Dem Träumer, dem Realist und dem Kritiker. Alle drei hatten in seinem Büro einen eigenen Sessel. Auf diese setzt er sich abwechselnd. Ein zum Träumen, einen zum Planen, ein zum Verbessern. Und so kam er auf viele seiner genialen Ideen. Das Ziel war, sich einem Problem oder eine Fragestellung aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Blickwinkeln zu nähern. Um so ja, zu einem guten Resultat zu kommen. So, gut, wer mich kennt, weiß, für mich ein Traum. Genauso äh, sehe ich das nämlich auch. Der Ablauf dieser Methode ist relativ einfach. Also, als erstes geht man in den Stuhl für, für den Träumer. Es wird geträumt, es gibt keine Grenzen, alles ist wirklich möglich. Es wird noch kein Urteil dabei gefällt, was möglich wäre was eben nicht. Dann kommt der zweite Sessel, der Realist. Er nimmt den pragmatischen Standpunkt ein und bewertet, welche Arbeitsschritte vonnöten sind und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um das Geträumte umzusetzen. So, an dem dritten Sessel sitzt jetzt der Kritiker. Er prüft die Ideen und Vorgaben der anderen. Kritiker heißt aber nicht unbedingt negatives Feedback. ist bei uns ja immer so ein bisschen diesen negativen Touch. Es kann natürlich auch eine positive Schlussfolgerung sein. Außerdem ist es seine Aufgabe, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Also wie kommen wir da durch? Und der Kritiker übergibt die aktuelle Lösung oder das Konzept zurück an den Träumer. Also es geht wieder auf den ersten Stuhl, der diese dann wiederum weiterspinnt. Danach ist wieder der Realist an der Reihe. Und so weiter. Es ist ein Kreislauf. Und sobald der Kritiker keine offenen Fragen mehr hat, der Realist von dem Gelingen des Projekts überzeugt und der Träumer von dessen Strahlkraft begeistert ist, dann liegt ein optimales Ergebnis vor. Wir gehen ein kleines Beispiel durch. Ich träume zum Beispiel davon, die Wünsche meiner Zuschauer am Ende der Show in den Himmel zu schicken. Der Realist sagt dann, Oh, kein Problem, die Wünsche an einen Heliumballon hängen und den Luftballon loslassen. Das wäre die Umsetzung. Der Kritiker fragt dann, aber wie sehen das denn die Zuschauer? Kommen die alle mit raus? Das scheint in dem Theater unmöglich. Dann geht es wieder zum Träumer. Ja, wir können das live auf die Bühne übertragen. Der Realist sagt, hm, gut, dafür benötigen wir eine Videowall und einen Kameramann. Der Kritiker fragt, ist das der emotionale Moment, den der Träumer reich möchte, eine Videowall? Und es geht wieder von vorne los. Hm, nee, vielleicht ist es nicht so besonders. Vielleicht sollten alle mit rausgehen und so weiter und so fort. Also man kann immer weiter, weiter, weiter gehen. Und das ist nur ein sehr einfaches und kurzes Beispiel. Aber es zeigt, dass man sich über jeden Gedanken aus verschiedenen Betrachtungsweisen nähert. Sehr, sehr vergleichbar natürlich mit den debono hüten Eben halt nicht in sechs Schritten, sondern in drei Schritten. Und natürlich kann man auch diese Methode in der Gruppe verwenden. Und dafür gibt es unterschiedliche Wege. Ich kann die Gruppe einteilen in Träumer, in Realisten und Kritiker. Also Sagen wir mal, es sind zwölf Teilnehmer, dann sind vier Leute Träumer, vier Leute Realisten und vier Kritiker. Und dann lasse ich schrittweise die Gruppen zu Wort kommen. Die Träumer haben eine Idee, die Realisten betrachten die Möglichkeit zur Umsetzung und die Kritiker achten auf die Gefahren und Fehlerquellen, da ändert sich nichts dran. So, nach der ersten Runde werden dann die Plätze getauscht. Die Kritiker werden dann zu Träumer, die Träumer zu Realisten und die Realisten zu Kritiker. Und in der dritten Runde wird noch einmal getauscht, logischerweise damit ist sichergestellt, dass jeder Teilnehmer jede Perspektive einmal betrachtet hat. Und so geht man schrittweise weiter, immer weiter, immer weiter. Äh, ist die Gruppe etwas kleiner, kann man auch etwas anders vorgehen. Sagen wir, ich habe bloß drei, vier Leute, dann würde ich machen, es sind zuerst alle Träumer. Dann sind alle Realisten und dann natürlich alle Kritiker. Und auch da kann ich dann wieder von vorne beginnen und den Kreislauf bis zum Ergebnis führen. Also wieder. Äh, wieder Wiederverräumer, Wiederrealisten, Wiederkritiker und Wiederträumer, Wiederrealisten, Wiederkritiker, bis ich zu einem Ergebnis komme. Vielleicht kann bei der Walt Disney Methode dann noch sehr hilfreich sein, und das finde ich, eine vierte Rolle zu haben. Ja, so eine Art Moderation, eine Beobachtungsrolle. Es braucht kein Sessel sein, sondern vielleicht ein Stehplatz, der den Prozess beobachtet, neutral bleibt, ein Moderator. Und dann letztendlich auch zusammenfasst, um dass man nicht ja, zu weit abschweift, sondern dass man tatsächlich zu einem Ergebnis kommt. Um die Methoden anzuwenden, müssen die einzelnen Figuren natürlich zu Beginn eingeführt werden, damit jeder seine Rolle versteht und weiß, was er zu tun hat. Zum Beispiel der Träumer ist der Ideenlieferant. Der Träumer denkt in Bildern, ist chaotisch visionär. Der lässt sich weder durch logische Regeln noch Traditionen erstmal einschränken. Seine Aufgabe ist es, sich Ideen auszudenken, Richtig herumzuspinnen und ganz groß zu denken. Bei ihm ist alles erlaubt. Denkverbote gibt es nicht. Der Träumer orientiert sich allein an den Potenzialen und Möglichkeiten. Der Realist, das ist der Macher, der Pragmatiker. Der konzentriert sich auf das Machbare. Jedoch mit viel guten Willen logischerweise. Falls die Ideen des Träumers umgesetzt würden, was wäre dazu nötig? Was würden sie kosten? Welche Schritte müssten in welcher Reihenfolge unternommen werden? Er versucht, Wege zu finden und so viel wie möglich zu realisieren. Wichtig ist, dass der Realist stets vor der dritten Rolle dem Kritiker angehört wird. Nur so bekommen die Visionen des Träumers die Chance, ihr tatsächliches Potenzial zu zeigen. Also wenn ich vom äh, Träumer sofort zum Kritiker gehen würde und den Realisten überspringen würde, würde der Kritiker viel zu kritisch darauf sehen äh, und dieses nicht als machbar sehen. Dagegen der Realist schaut einfach mal, was es, äh, wie es geht. Und zu guter letzter Kritiker, das ist der Fragensteller, der Qualitätsmanager, würde ich mal sagen, oder der Berater. Er stellt konstruktive Fragen, er prüft, analysiert, verbessert vielleicht auch das vorläufige Ergebnis. Seine Aufgabe ist es, die Schwachstellen zu finden, nicht die Ideen zu beerdigen. Vielmehr analysiert er die Stärken und Schwächen des bisherigen Ergebnisses, stellt diese auch raus, bevor es in die nächste Jahr runtergeht. Er nötigt auch zur Nachbesserung und zur Optimierung. Ja, ich kann bei der Walt Disney-Methode auch wirklich nur sagen, einfach mal ausprobieren. Wichtig ist, alles zu notieren, um keinen Gedankengang wirklich zu verlieren und einfach mal neugierig sein, was am Ende rauskommt. Und es wird wahrscheinlich erstaunlich sein, dass es vielleicht nach zwei, drei Runden oder vielleicht nach fünf Runden Ergebnisse gibt, die schon sehr, sehr viel mit der ersten Runde zu tun hat oder auch Ergebnisse gibt, die überhaupt nichts mehr damit zu tun hat. Und die Sessel kann man dabei natürlich wunderbar setzen, indem man den Träumer spazieren lässt, körperliche Bewegung, Ablenkung, Entspannung, die setzen nachweislich dann auch Ideen frei. Den Realisten würde ich zum Beispiel eher an einen Schreibtisch setzen mit PC, damit auch gleich recherchiert werden kann. Wie kann ich es denn umsetzen? Und der Kritiker benötigt natürlich einen stillen Ort, um möglichst von allen Seiten die Idee zu bewerten. Eine andere Möglichkeit wäre noch der Austausch mit anderen, um den eigenen Horizont noch weiter zu erweitern und letztendlich besser bewerten zu können. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir wieder Spaß gemacht und in der nächsten Folge geht es dann um die Scamper-Methode. Das ist ein völlig anderer Weg, um kreativ zu werden oder zu denken, als bei den Debono-Hütten oder jetzt bei der heutigen Walt Disney-Methode. Ich glaube, auch eine ganz spannende Geschichte und natürlich würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei bist und ja vielleicht wieder meinen Podcast auch teilst mit anderen und das Ganze vielleicht auch mit Freunden mal durchspielst oder mit Kollegen natürlich. In diesem Sinne verabschieden wir wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.